0: Dzień dobry, przed mikrofonem kłania się Tomasz Leś. Witam Państwa w podcaście Ośrodka Studiów Wschodnich. Gdy słuchacie Państwo tego podcastu, w dniu, w którym jest on opublikowany, mamy 24 sierpnia 2021 roku. Oznacza to, że dokładnie w tym dniu Mamy 30-lecie niepodległości Ukrainy. Jest więc to świetny moment, żeby podsumować te 30 lat, które za nami i porozmawiać też o tym, co Ukrainę czeka w przyszłości, jakie są to wyzwania i czego możemy się spodziewać. I o tym wszystkim będę rozmawiał z analitykami Ośrodka Studiów Wschodnich, Tadeuszem Iwańskim. Dzień dobry. I Sławomirem Matuszakiem. Dzień dobry Państwu.
1: To jest podcast Ośrodka Studiów
0: Wschodnich. Zacznijmy może od gospodarki. Często takim przywoływanym porównaniem jest porównanie PKB per capita Ukrainy w momencie wchodzenia w niepodległość do analogicznego wskaźnika innych byłych republik radzieckich, takich jak Litwa, Łotwa czy Estonia, ale także do krajów takich jak Polska. Porównanie to wypada w latach 90. na początku samym lat 90. na korzyść Ukrainy, to znaczy, jeżeli patrzymy na ten wskaźnik, to Ukraina była bogatsza między innymi właśnie od Polski. Jak to się potoczyło później wiemy i chciałem was zapytać, czy, czy to porównanie może być takim przyczynkiem do odpowiedzi na pytanie, czy Ukraina poniosła porażkę w swojej polityce gospodarczej? Znaczy, wydaje
1: mi się, że porównywać Polskę w 91 roku i Ukrainę w 91 roku, mimo że sam często stosuje takie porównanie, jest jednak niezasadne i tutaj jakby punktem wyjścia musi być to, że jednak Polska i inne kraje byłego obozu socjalistycznego to były funkcjonujące państwa z własną walutą, z własną administracją, ministerstwami i tak natomiast na Ukrainie to były tylko albo to w formie szczątkowej, albo nie istniało. Ukraina była częścią jednego organizmu gospodarczego, Związku Radzieckiego. Była jakby nieodłącznie zintegrowana ze wszystkimi innymi byłymi republikami i tak naprawdę przerwanie tej integracji to oznaczało de facto katastrofę gospodarczą i duża część tego na papierze tego powiedzmy bogactwa Ukrainy ona byłaby całkowicie nie do utrzymania, bo to był kompleks przemysłu zbrojeniowego nastawiony na obsługę Armii Czerwonej. Tak naprawdę, jeżeli dobrze pamiętam, gdzieś około 40% przemysłu obronnego Związku Radzieckiego było ulkowanych na, na Ukrainie. Bo oczywiście, że to dla nowo powstałego państwa było całkowicie niepotrzebne. No to i Tak. No i to jakby to, to spowodowało ten kryzys gospodarczy, który tak naprawdę trwał do końca lat 90., który był wyjątkowo dotkliwy na Ukrainie. Także o, wydaje mi się, że dopiero od 2000 roku zaczyna się wzrost gospodarczy, który jest tam przejściowo nawet bardzo dynamiczny. Potem kryzys światowy, wiadomo, 2008-2009, no i wojna gospodarcza, kolejne załamanie gospodarcze. Także obecnie gospodarka Ukrainy zupełnie, wygląda zupełnie inaczej niż, niż na początku lat 90. Przemysł maszynowy w dużej mierze został wygaszony, szczególnie po, po 2014, kiedy zaczął się konflikt z Rosją. Jest Ukraina ciągle ważnym państwem produkującym żeliwo i stal, no i i coraz silniejszym państwem rolnym, co oczywiście też i w latach 90. na początku było to ważnym, ważną pozycją i w eksporcie i tak dalej. Natomiast no, w ostatnich latach to, to się tylko nasila.
0: Czyli jak rozumiem, na Ukrainie obserwowaliśmy i taką dodatkową trudnością było nie tylko samo to, że gospodarka przychodziła transformację z centralnie sterowanej do gospodarki rynkowej, ale jeszcze szczególnie ucierpiały takie branże, które były strategiczne, które były kluczowe dla ukraińskiej gospodarki. tak? Znaczy weszły
2: po prostu normalne mechanizmy współpracy handlu zagranicznego między tymi państwami już po 1991 roku, a a wcześniej to były republiki, gdzie nie było normalnej wymiany handlowej, nie było popytu, podaży, cen rynkowych i tak dalej. To był ten główny problem, kiedy tak naprawdę produkowano na potrzeby jednego państwa. Teraz powstało kilkanaście innych państw, które miały swoje potrzeby i tu zaczynał być problem z popytem, z podażą, z cenami, surowców i tak To, o czym mówił Sławek o tym przemyśle zbrojeniowym, no to do tej pory Prawdopodobnie, gdyby zliczyć ilość fabryk uzbrojenia na Ukrainie, która padła po 1991 roku, to jest całkiem, całkiem pokaźna lista. A ci te czempiony, jak chociażby Piłden Masz produkujący rakiety, no jakby ma, cierpi, on działa, ale cierpi na gigantyczny problem, jeśli chodzi o zamówienia, jest nierentowny, niekonkurencyjny. No jest takim właśnie jakimś złogiem Związku Radzieckiego, który Prawdopodobnie mógłby być dobrze wykorzystany, ale właśnie no, to są potrzebne nowe podejścia i prawdopodobnie duże pieniądze na modernizację.
1: I to jeszcze jeszcze wyzwaniem, jakby problem w tych pierwszych latach niepodległości ukraińskiej było całkowite nieprzygotowanie elit rządzących do, do, do skali wyzwań. To było jakby była nomenklatura komunistyczna, która nie miała zielonego pojęcia o gospodarce rynkowej i tak naprawdę przez pierwsze lata tam nie prowadzono żadnych reform, to było tak jakby w dużej mierze jakby samo się działo. Ja powiedzmy, jestem sceptyczny, bo często na Ukrainie są takie głosy, że, że Ukraina potrzebowała, e, zabrakło ukraińskiego Balcerowicza, natomiast e, nie wiem czy w, w ukraińskich realiach... To, terapia szokowa byłaby możliwa, natomiast na pewno zabrakło osoby, która miałaby silną pozycję i w ogóle jakiś plan wprowadzenia reform, bo tak naprawdę jakoś tam stabilizować gospodarkę pod koniec lat 90 dopiero zaczął Kuczma.
0: Czyli jak rozumiem, głównym problemem nie była taka, ani inna realizacja tego, jakiegoś planu, tylko właśnie to, że tego planu w ogóle nie było. No dokładnie, plus
1: jakby skala wyzwań, to jest jakby, którą chcę mówić na początku, która jest nieporównywalna do Polski, nie mówiąc o Litwie czy, czy Łotwie, na no, które to jest jednak o wiele łatwiej ogarnąć kraje, które są stosunkowo mało i terytoria powierz powierzchni i ludności.
0: Z tego co mówicie wyłania się taki dosyć dramatyczny obraz rzeczywiście bardzo trudnej sytuacji, którą miała Ukraina na początku lat dziewięćdziesiątych, trudniejszą być może od Republik Radzieckich, byłych takich jak Litwa, Łotwa, Estonia czy niewątpliwie krajów takich jak Polska, ale chciałam zapytać, czy na Ukrainie nie pojawiają się takie wątpliwości, dyskusje, że ta historia mogła się potoczyć inaczej i co wy też sądzicie, czy, czy mogło to wyglądać inaczej i czy jednak skala trudności i skala tego wyzwania które spotkało ukraińskie państwo i ukraińskie elity lat 90. była nie do przeskoczenia.
2: Trudno być jakby deterministą i szczególnie z perspektywy 30 lat tak się właśnie stało. Czy mogło się stać inaczej? No, prawdopodobnie mogło, ale, no ale znowu musiały być inne warunki wyjściowe. Twarde fakty są takie, że gospodarka rynkowa różni się od gospodarki centralnie planowanej i że Ukraina stała się państwem niepodległym, musiała się znaleźć w tej sytuacji wolnorynkowej, a także fakt, że nie za bardzo byli tam ludzie, którzy mogli Ukrainę właśnie przetransformować do tej gospodarki rynkowej, więc nie było ani elit takich myślących w kategori kategoriach wolnego rynku. Był gigantyczny opór biurokratyczny, gdzie ludzie nie chcieli zmian, nawet nie chodzi o społeczeństwo, mam raczej na myśli biurokrację, która była wielką, przerośniętą, jakby to jest problem ukraiński też do tej pory, że że biurokracja, no jak to każda prawie biurokracja, jest niechętna zmianom, jest dosyć no, nieruchawań niechętna. Musimy pamiętać, jak była sytuacja w latach 90 też Była gigantyczna inflacja, tak naprawdę każdy myślał o tym, że związać koniec z końcem. I wtedy jakby szkolić administrację, czy urzędników, znaczy na, na to wszystko nie było czasu. To było permanentny mikromanagement, gaszenie pożarów i utrzymywanie się na powierzchni, bo przecież... No, mamy jakby tą kwestię gospodarczą, która jest oczywiście bardzo ważna, ale no, jakby też Ukraina weszła w świat polityki, w świat polityki zagranicznej, były kwestie broni jądrowej, były kwestie sojuszy, by to wszystko było ważne i tak naprawdę no, możemy powiedzieć, że te elity postkomunistyczne, już one nie zdały egzaminu, ale też musimy pamiętać o tym, że nie były do tego przygotowane, nie były świadome skali wyzwań, a po drugie, że tych wyzwań był naprawdę ogrom. I tu jeszcze ja bym dodał
1: co do elit. Musimy pamiętać, że do 1991 roku Kijów to jednak był prowincją. Tak naprawdę z Ukrainy każdy, kto chciał robić karierę wyjeżdżał do Moskwy. czy jakby Moskwa była tym centrum, ośrodkiem zasysającym jakby tych najbardziej dynamicznych, ambitnych osoby. A jednak Kijów no to, to powiedzmy był jednak miasto nie troszeczkę jakby oczywiście stolica dużej, ważnej republiki związkowej, ale jednak nie stolica Związku
0: Radzieckiego. Jak już rozmawiamy o tym 30 zwłaszcza w kontekście gospodarki, no to nie sposób nie powiedzieć o korupcji i o oligarchii. Chciałam zapytać o, o źródła. Czy ten model reform, a właściwie często brak reform, czy to niejako stworzyło ten system, albo przynajmniej było takim czynnikiem, który, dzięki któremu ten system wzrósł i był taką bardzo podatną glebą, żeby wykształciły się te układy korupcyjne czy oligarchiczne?
2: System korupcyjny, znaczy korupcja była jakby od zawsze, tak? Znaczy, to nie jest tak, że przyszła niepodległość, pojawiła się korupcja. Z czasów Związku
1: Radzieckiego tak naprawdę.
2: Tak. I z czasów jeszcze carskich jakby korupcja była, korupcja była zawsze. Z kwestia jakby skali tego zjawiska, wpływu tego zjawiska na bieżącą politykę, na gospodarkę. Nie umiem powiedzieć, czy korupcja była większa za czasów Związku Radzieckiego czy za czasów carskich. Natomiast niewątpliwie ta korupcja, która jest na Ukrainie i która była na Ukrainie w latach 90., rzeczywiście ona w dużym stopniu zdeterminowała, zdeterminowała rozwój i kierunek rozwoju, rozwoju państwa. Ta korupcja, ona ma swoje historyczne i kulturowe powody. Tak? Pamiętajmy o tym, że Ukraińcy, którzy mieli dosyć silne poczucie pewnej odrębności, pewnej tożsamości, a w każdym razie duża część Ukraińców, zamieszkałych czy w w południowej części Cesarstwa Rosyjskiego później, w południowej części Ukraińskiej Republiki, czy jeszcze wcześniej części Monarchii e, Habsburskiej, no nie mieli jednak swojego państwa. Tak? Także w pewnym sensie sposobem na to, żeby jakoś funkcjonować, było oszukiwanie tych różnych okupantów, tych władz, które nie były nasze, ukraińskie. Można to traktować jako swego rodzaju usprawiedliwianie, natomiast moim zdaniem coś w tym rzeczywiście coś w tym rzeczywiście jest. I teraz jakby nawet jak się pojawiło niepodległe państwo, to, no to jakby nie da się takiego nawyku, który jest od wielu pokoleń, który jest po prostu swego rodzaju codziennym modus operandi, po prostu zrzucić. No nie, no tak się nie da, a w każdym razie nie wszyscy. I między innymi na tej, na tej fali, na fali jednak prywatyzacji, która, która nastąpiła, natomiast była w sposób bardzo nieprzejrzysty, bardzo niekonkurencyjny, bardzo nieuczciwy i nieprofesjonalny robiona. Prywatyzacja kuponowa, gdzie ludzie tak naprawdę nie wiedzieli co oni mają zrobić z tymi kuponami, z tymi udziałami w poszczególnych przedsiębiorstwach, a po które zgłosili się ludzie, którzy wiedzieli, co trzeba z tym robić, więc jedno w połączeniu z drugim tak naprawdę stworzyło warunki, w których mógł powstać, mogła powstać ta, ten system oligarchiczny, tak, który oczywiście jest w sposób absolutnie nierozerwalnie związany z korupcją.
0: Do oligarchów jeszcze na pewno wrócimy, ale zanim chciałem zatrzymać się trochę przy kwestiach związanych z tożsamością. Niedawno były Mistrzostwa Europy w piłce nożnej i tam ukraińską reprezentację prowadził były już selekcjoner Andrzej Szewczenko i Duże kontrowersje były związane z postacią trenera, właściwie z językiem, który on się posługuje. On stara się, co prawda, mówić po ukraińsku, ale głównie mówi po rosyjsku i stało się to przedmiotem dosyć dużych kontrowersji. I tutaj używam tego przykładu po to, żeby pokazać, pewnego rodzaju zmianę i o was, i was o nią zapytać, bo Andrzej Szewczenko kiedyś był no, bardzo uznanym piłkarzem i mówił wtedy po rosyjsku i wtedy to problemem nie było. Miał ogromny status jako piłkarz na Ukrainie. Dzisiaj to już jest problemem to, że on głównie, głównie mówi po rosyjsku. Czy na tym przykładzie możemy powiedzieć o pewnego rodzaju zmianie i czy tą zmianę rzeczywiście obserwujemy tę zmianę w tożsamości w podejściu do języka Ukraińców. To jest oczywiście duża zmiana i ona jest na dwóch
2: poziomach. Jeden to jest poziom tożsamościowy, o którym mówisz, ale jest też poziom prawny. To znaczy wielka zmiana tożsamościowa nastąpiła, to nie jest żaden sekret i to jest jakby oczywiste, to znaczy po aneksji Krymu i po agresji rosyjskiej. Tak? Znaczy, dla wielu Ukraińców wtedy stało się oczywiste, że te mity mówiące o tym, że legendy czy, czy czy wręcz yy, propaganda rosyjska mówiąca o tym, że jesteśmy jednym narodem, że w... Wszyscy jesteśmy ze słowiańskiego pnia, no, nasz język tak naprawdę też jest bardzo podobny, znaczy to uległo pewnej dekonstrukcji. Stało się to po prostu nieaktualne, dlatego że no, dla wielu osób no, jak to jest możliwe, skoro jesteśmy na jednym narodem, dlaczego nam zabieracie kawałek terytorium i najeżdżacie nas military? Znaczy, dla, dla, dla wielu obywateli Ukrainy to stało się punktem, punktem zwrotnym i sprowokowało w nich na przykład automatyczne przejście, w pełni świadome przejście na język ukraiński. Tak? Ukraina zawsze była dwujęzyczna. Tylko nie
0: ma deklaracji politycznej.
2: Tak, dla, dla, części, dla części osób, dla części osób, tak, nie dla wszystkich. Część już, zawsze, już mówiła po ukraińsku. Na to się po, też nakładają podziały regionalne na, na Ukrainie, że tam zachodnia część, no, no jednak głównie mówi po ukraińsku, centralna mówi i tak, i tak. No, na przykład Kijów był, był, był w pełni rosyjskojęzyczny, moim zdaniem. No, jak ja studiowałem, jak bywałem w Kijowie na studiach, Pojechałem tam między innymi po to, żeby się nauczyć ukraińskiego, to Kijów mówił po, po, mówi po rosyjsku, a dwóch mówi po, dwóch mówi po ukraińsku. W każdym razie więc to jest ten taki jeden moment takiej zmiany tożsamościowej. Od tego momentu stawiamy na swoje, na ukraińskie, na język, na kulturę i, i, i tak naprawdę to jest, to jest wyraz antyrosyjskości. A drugi moment jest taki, że tego typu poglądy, one się też przełożyły na politykę i na regulacje, które były wprowadzane przez, przez władze, które, które rządziły Ukrainą po, po 2014 roku. I też wszedł szereg ustaw ukrainizujących życie publiczne, przestrzeń publiczną, edukację itd. itd., itd., itd. I to, że Andrzej Szewczenko nie mówi po ukraińsku, jednak jako trener drużyny narodowej, ma obowiązek mówić w języku ukraińskim, a w każdym razie wiele osób od niego tego wymaga, że jako oficjalny przedstawiciel Ukrainy, podobnie jak politycy, jak inni oficjalni przedstawiciele powinien mówić w języku ukraińskim.
0: A jak ukraiński prezydenta Załońskiego i ogólnie klasy politycznej, czy to jest jakiś problem, ten poziom, poziom języka? Cały czas mówiłem, praktycznie
1: bardzo rzadko się zdarzało, żeby złański o, używał rosyjskiego i zazwyczaj to po, 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 pojedyncze zdania, czy jakieś tam fragmenty wypowiedzi. Albo jest to celowo. Celowo, a celowo ja się zwraca zwracam... do prezydenta
2: Putina na przykład, to mówi w języku rosyjskim.
1: Natomiast jakby, no to jest jakby Ukraina o, na poziomie polityków, to zawsze była Ukraina języczna. Nawet nawet co by nie mówić, Janukowicz praktycznie wyłącznie publicznie mówił po ukraińsku. Premier Azarow mówił różnie, no bardzo specyficznym Ale ukraińskim. formalnie był to język ukraiński, Ale był to... dlatego
2: że ukraiński jest jedynym językiem państwowym, tak, urzędowym państwowym językiem. Plus to nie tak, musieli.
1: Tak naprawdę to już, jak się porozmawia z ludźmi, którzy znają ten literacki, prawidłowy ukraiński i po posłucha się z nimi, jak wypowiedzi różnych polityków, no to tak naprawdę różni politycy. jest bardzo mało polityków mówią no, poprawnie, to jakby to nie jest standard BBC ukraińskiego, to jest po prostu chaos, jakby trudno to, to nie będąc native'em, to, to wychwycić te wszystkie niuanse, natomiast teraz na poziomie, ukrainizacja idzie głębiej na poziomie społecznym, natomiast na poziomie tym politycznym to na praktycznie nie było żadnej przerwy, nawet za, nawet za Janukowicza.
2: Jest jeszcze taka rzecz, że to jest w pewnym sensie y, znaczy można na tą, na tą sytuację dwujęzyczności spojrzeć w dwojaki sposób. Jeden sposób jest taki, że no duża część Ukraińców po prostu jest, jest, jest dwujęzyczna, od, ja bym powiedział że wszyscy od, tak, od urodzenia. Tak? Znaczy dlatego, że z jednej strony jakby proces nauczania oświaty i tak dalej, jest, 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 no w zasadzie jest w pełni ukraińskojęzyczny. Szczególnie w ostatnich latach, kiedy zamknięto szkoły rosyjskojęzyczne i tak naprawdę jakby ten proces jest ukraińskojęzyczny. Natomiast kultura masowa, jakby ulica i jakby środowiska takie już prywatne, mówią w języku rosyjskim. Więc z jednej strony dwujęzyczni są Ukraińcy, a z drugiej strony problem jest taki, o którym częściowo już mówił Sławek, że, że żaden z tych języków, że Ukraińcy nie znają żadnego z tych języków, nie znają w sposób Dobrze. prawidłowy. W sensie, że jak pojadą ze swoim rosyjskim do Rosji, natychmiast są identyfikowani. Tak jak Gorbaczow był na przykład identyfiko, identyfikowany, On się urodził w kraju stawropolskim, tak, na południu, na Kubaniu i miał taką charakterystyczną wymowę dźwięku h. To jest charakterystyczne, że Rosjanie mówią g, a Ukraińcy mówią h. W kilku wypadkach mówią g. I jakby, więc automatycznie był, i Ukraińcy mówiąc, duża część Ukraińców mówiących po rosyjsku, mówi właśnie czy składnią ukraińską, czy przede wszystkim wymową niektórych głosek. Więc są automatycznie identyfikowani jako, więc mówią nieprawidłowo po rosyjsku. I to także tak, tak, działa w drugą stronę. Amen. Że rosyjskojęzyczni Ukraińcy, którzy zaczynają mówić po ukraińsku, mówią rosyjską języczną składnią, zmiękczają samogłoski. Znaczy, no jakby słychać, że to aż, aż, aż często uszy bolą, jakże właśnie premier były premier Azarow. Ale i tak. też
1: Tymoszenko ma bardzo... I
2: Tymoszenko też, która szermuje hasłami patriotycznymi, ale mówi... No jest niepropietrowska. Mówi po ukraińsku. No na pewno nie tak jakby tego wymagali nauczyciele akademicy.
0: A jak wygląda kwestia z mediami? W jakim języku one nadają i w jakim języku Ukraińcy odbierają środki masowego przykazu.
2: To było strasznie różnie, no bo y, na początku lat 90. Y, no znaczy była, generalnie była wolna amerykanka, to znaczy media mówiły w tym języku, w jakim chciały i głównie mówiły w języku rosyjskim, y, natomiast no, rzeczywiście po 2015 roku, no, ta ukrainizacja była coraz, coraz, coraz większa zresztą ta pierwsza ukrainizacja już się rozpoczęła, mam wrażenie, wcześniej to jeszcze było przed wojną, że były te próby no właśnie, szczególnie nie? za Juszczenki, były próby ukrainizowania przestrzeni, przestrzeni medialnej. Mówiło się o tym, że rosy język rosyjski jest językiem no, oponenta, jakiegoś no, nieprzyjaciela. Szczególnie to było widoczne po agresji na Gruzję w 2008 roku. Więc jakby to było. Natomiast to ewidentnie uległo przyspieszeniu po 2014 roku. I zdaje się, że od lipca tego roku tak naprawdę wszystko prawie musi być w języku, w języku ukraińskim w mediach nawet na, nawet muszą być nawet o ile wcześniej filmy rosyjskojęzyczne i seriale mogły być mogły być tylko na podpisy w języku ukraińskim teraz muszą być dublowane. W, no tak,
1: ale to jest jakby kraju. to po nie działa. Kanały się zbuntowały i puszczają tak jak wcześniej, argumentując to, że się nie zdążyły przygotować, choć miały na to bodajże dwa lata. Natomiast rzeczywiście mimo wszystko idzie ukrainizacja, tak że popatrzeć tam na okres 10 lat, szczególnie to było widoczne po, po 2014, na przykład wszystkie talk y i tak dalej, które wcześniej jednak było dużo rosyjskiego, w tej chwili jest. mam wrażenie w, w tych dyskusjach jest gotowe coraz mniej. No że znowuż, Ukraińcy dwujęzycznie, więc jest całkowicie normalne, że jak jest talk show, dyskusja, jeden gość mówi po ukraińsku, drugi mówi po rosyjsku.
0: Ale są też jakieś kwoty, jeśli chodzi o piosenki i języki, w których one są śpiewane.
1: Ponad połowa musi być treści w języku ukraińskim. Wcześniej też były takie kwoty, ale one były w trakcie doby, więc jakby wszystkie stacje radiowe, piosenki ukraińskie puszczały po północy, kiedy nikt tego nie słuchał. Natomiast tutaj wprowadzono rzeczywiste kwoty, które rzeczywiście zaczęto egzekwować i to spowodowało po 2015 jakby eksplozję ukraińskiej e, twórczości, muzyki, bo się okazało, że po prostu wcześniej, wcześniej jakby się nie opłacało
0: w ogóle śpiewać po, po ukraińsku. To pewnie też jest tam jakiś czynnik, który nakręca taką ukrainizację.
1: Tak, znaczy to jest jakby proces, który jakby on idzie oczywiście państwo go jakoś tam wspiera. Oczywiście niektórzy tam te środowiska prorosyjskie o, oskarżają, że to jest jakby przymusowa ukrainizacja i tak dalej, natomiast przez cały okres niepodległości Ukrainy mam wrażenie, że jednak państwo robią tą ukrainizację bardzo na miękko, że to, to był stopniowy proces, który, no właśnie, doprowadzi do tej sytuacji, że praktycznie wszyscy przynajmniej wykształceni, choćby w jakimś tam stopniu średnim, są osobami dwujęzycznymi. No i też trzeba pamiętać, że to jest jednak ukraiński, Rosyjski są dosyć podobne, także tutaj nie ma takiej bariery jak na przykład jest w Mołdawii, czy w państwach bałtyckich, czy w Azji Centralnej, że jednak no, nie da się pewnie tureckiego nauczyć słuchając reklamy czy oglądając telewizję. Natomiast na przypadku rosyjskiego ukraińskiego tak, tak, tak to działa. Jakby po 30 latach niepodległości plus po jednak jakimś tam mentalnym zerwaniu tej więzi z Rosją przynajmniej dla znacznej części społeczeństwa i elit, no to ten proces tylko przyspiesza i on myślę, że będzie kontynuowany.
0: To jest w ogóle wielka ironia, że z tego co mówicie, to być może najwięcej dla tej tożsamości ukraińskiej paradoksalnie zrobili Rosjanie swoją agresywną polityką.
2: No ale ja czy... nie wiem, czy najwięcej, no to znaczy... Na pewno to był poważny o, jakby to bodziec. To był poważny bodziec, no ale oczywiście, że jakby bez tej niepodległości nie byłoby, nie byłoby tej sytuacji, którą, którą mamy teraz. Trudno jest strasznie porównywać kwestie jakby, um, rozpadu Związku Radzieckiego i niepodległości Ukrainy, jakby co było ważniejsze dla kształtowania się tożsamości narodowej, czy to, czy, 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 czy kwestia rosyjskiej agresji. Nie, nie ma nie ma, nie ma BBza. to znaczy no, przecież gdyby Ukraina nie powstała w granicach tych, który, które odziedziczyła po Związku Radzieckim, czyli z Krymem, no to przecież nie byłoby aneksji, nie byłoby aneksji Krymu. Natomiast więc ja mam wrażenie, że ta niepodległość w 91 roku, ona była ważna, ale raczej w takim długim terminie. Dla wielu osób jakby to, był, to było, mam wrażenie, pewne takie, taka decyzja spontaniczna, że tak oczywiście chcemy żyć w niepodległym kraju, z niewielką wiedzą, co to tak naprawdę oznacza. Że to oznacza jakby ten kryzys lat 90., hiperinflację, bezrobocie, deindustrializację i tak dalej, tak dalej, Prawdopodobnie wiele osób zapytanych, nie wiem, w 1995 roku, no, ten odsetek, trudno powiedzieć, jaki był odsetek zwolenników i przeciwników. Jeszcze później, przecież 10 lat później, spora część, nie wiem, około 20% było takie badanie, mówiło o tym, że, że są, no, zagłosowaliby przeciwko. Więc to było bardzo ważne wydarzenie. Perspektywie długoterminowej. Natomiast no, agresja rosyjska oczywiście też jest ważna w perspektywie długoterminowej, bo my o tym jakby mówimy teraz, tak, o tej Ukrainizacji, o Ukraina zawsze była zawsze była krajem, gdzie jakby ta tożsamość była taka dosyć płynna, w tym sensie dyskusje o tożsamości były jakby wieczne. Tak, znaczy można było długo dyskutować o tożsamości, czy jest bardziej europejska, czy jest bardziej rosyjska, czy jest regionalna. To było pole bardzo interesujących, inspirujących dyskusji intelektualnych, ale także trzeba o tym pamiętać, że to było gigantyczne pole do spekulacji politycznej, tak, na której spekulowali politycy. To jest to coś, co jakby do niedawna jeszcze było głównym tematem w Mołdawii. Tak? W Mołdawii Tematem przez 30 lat prawie nie, niepodległości Mołdawii tematem było zawsze to, czy my jesteśmy częścią Europy, mamy iść do Europy, czy mamy iść do Rosji. Na Ukrainie tak naprawdę te dyskusje się skończyły w 2000, 2014 roku. Po prostu nie ma opcji rosyjskiej. Znaczy ona jest, ale na, na, naprawdę dla niewielkiej ilości ludzi. Aczkolwiek mamy teraz od paru dni dyskusję na Ukrainie wielką, dlatego że były robione badania opinii publicznej właśnie z okazji 30-lecia. I w, może nie do końca prawidłowo sformułowanym, na, nie do końca prawidłowo sformu, sformułowany przytoczony cytat Putina na temat tego, czy, u, czy, czy, czy Rosjanie i Ukraińcy są jednym narodem. 40% respondentów miało odpowiedzieć, że, że są. No więc właśnie, skąd takie wyniki? No i hura patrioci mówią o tym, że no, bo to źle zadane pytanie i, i to nie o to chodzi, ale tak naprawdę no, sami bywaliśmy we wschodniej Ukrainie, południowej i wiemy, że, jakby, że, że agresja rosyjska wielu osób nie wpłynęła na ich zmianę poglądów. Są to Ros ludzie głównie rosyjskojęzyczni, są to ludzie raczej starsi, raczej gorzej wykształceni, ale no dla nich w dalszym ciągu opcja rosyjska, opcja rosyjska jest na stole i to, to wynika z bardzo wielu różnych, różnych przyczyn, no ale właśnie no nie, no to jest kwestia młodości, jest kwestia, jest kwestia rozczarowania jednak tym państwie ukraińskim, w jakim ono kształcie tego państwa i kondycji tego państwa, w jakim, jakim ono jest, no jest to irytacja na, na właśnie te różnego rodzaju ukrai ukrainizacyjne polityki wreszcie jest to karmienie się mediami rosyjskimi no, które właśnie tego typu myśli i tego typu narracje wkładają, wkładają do głów.
0: Ale jak myślicie, czy w związku z tym, co, co tutaj opowiadacie, można powiedzieć, że Ukraińcy są najbliżej Europy w całej swojej historii? Mówię oczywiście pod względem społeczeństwa i jakby takiego nastawienia, nie pod względem samego państwa.
1: No to na pewno tak, to, to wynika jakby z jednej części, to wynika z tego właśnie wpływu 2014, który jest dwojaki. Jednak to chodzi o agresję, a dwa, to, to chodzi o to, że jednak parę milionów Ukraińców zazwyczaj o prorosyjskich poglądach znalazło się albo w części, na części terytorium Rosji, czyli mówię o Krymie, albo na terenach okupowanych, czy tam no, ten Donbaska i Ługańska Republiki Ludowe, czyli to powoduje, że jednak kilka milionów elektoratu zniknęło, co powoduje oczywiście przesunięcie, sympatii politycznej na integrację z Europą i nawet, nawet z NATO, co wcześniej było. jakby O ile powiedzmy Unia Europejska i Unia Celna z Rosją, to zawsze to było mniej więcej podobne, porównywalne poparcie do 2014 roku, to NATO zawsze było jakby tematem, który, który jakby nie, nie cieszył się żadnym poparciem bardzo, bardzo nikłym. Natomiast w tej chwili blisko połowa Ukraińców chciałoby być
2: członkiem NATO. No blisko połowa i nawet jeśli nie trochę ponad połowa, tak. Te efekty Krymu, czy... Krym, znaczy, na, na, Nawet nie tyle Krym, no, znaczy, no, chyba nawet może Krym w mniejszym, mniejszym zakresie, a tak naprawdę, no, bo jakby, jak przypomnijmy sobie, jak, jak, jak przebiegała aneksja Krymu, no, tam ofiary śmiertelne były naprawdę pojedyncze, natomiast realna wojna trwała na Wschodzie i mam wrażenie, że ta wojna właśnie skłania Ukraińców do tego, że...
1: Musimy pamiętać, no o, żołnierzy ukraińskich na Donbasie zginęło ponad 4 tysiące a na chwilę obecną. Ukraińców w Afganistanie, które przecież to była trauma, zginęło tam 2,5 tysiąca coś takiego, czyli to jest prawie dwukrotnie mniej niż na Donbasie. Praktycznie jak się jeździ po Ukrainie, w każdej miejscowości już są krzyże czy tam tablice upamiętniające osoby z tej wsi, czy z miejscowości, które tam zginęły. No to, to jednak wpływa na, na postrzeganie, jakby to, i postrzeganie też ukraińców, jakby Wcześniej byli jakby takimi pacyfistami, to powiedzmy była ta doktryna w nieblokowości, czyli jakby poza blokowości, czyli nie wchodzimy w żadne. E, Neutralności e, neut, tak, de facto, tak, no, 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 neutralnością nie mogli uzyskać, no bo tak, to jest jednak tak, termin tak. prawny, więc wymyślili sobie poza blokowość, no, która jakby się okazało w, w momencie próby jakby całkowitym fiaskiem. Jednak i jakby to też spowodowało zrozumienie przez że w, Sami nie są sobie w stanie zapewnić bezpieczeństwa.
2: Natomiast co do tego, co do twojego pytania, czy oni są najbardziej proeuropejscy teraz Ukraińcy, to jest pytanie, które wiele takich ma, jak to mówią Ukraińcy, podwodnych kamieni. Kamieni pod wodą niesie ze sobą. Dlatego, że, no, że co to znaczy być proeuropejskim? Co to znaczy europejskość? Ona jest bardzo różnie na, 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 Ukrainie, na Ukrainie rozumiana. Przede wszystkim jako dobrobyt. I jakby dążymy do dobrobytu, że w Rosji nas nic nie czeka, bo Rosja jest agresywna, więc dążymy do Europy, bo no, z jednej strony nie mamy gdzie indziej, tak? a z drugiej strony no, Europa się kojarzy powszechnie z dobrobytem, z bogactwem, z wolnością. Ale też państwem granicy. prawa. Bo Ale też państwem prawa i sprawiedliwością, brakiem korupcji na przykład. Znaczy jeżeli porównamy Ukraińców, mam wrażenie, w swojej masie anno dominii. 2021 i nie wiem, dekadę wcześniej, dwie dekady wcześniej, to niewątpliwie Ukraińcy są w tej chwili najbardziej proeuropejscy. No ale właśnie, jakby jest też jakby kwestia, co to znaczy być proeuropejskim.
0: A czy nie widzicie zagrożenia w takiej irytacji, która może powstać ze strony ukraińskiej? Bo perspektywa członkostwa w Unii Europejskiej Ukrainy, czy też w NATO... No Prawdopodobnie nie jest z perspektywą najbliższy, jakiegoś najbliższego czasu, więc czy Ukraińcy nie będą zniecierpliwieni tym, że Unia Europejska, struktury zachodnie nie chcą ich przyjąć na prawach członkowskich? Czy nie powstanie właśnie jakiś rodzaj zniecierpliwienia, irytacji, który może w jakimś stopniu te procesy prozachodnie odwrócić? No Jest takie zagrożenie oczywiście, jakby widać, znaczy,
2: szczególnie znaczy inaczej, to, to nie, tego nie widać na poziomie badań opinii publicznej, żeby jakby to rozczarowanie wobec Europy, żeby ono następowało, bo ten poziom poparcia dla, dla Europy dla Unii Europejskiej, integracji z Unią Europejską jest mniej więcej taki sam, bardzo wysoki. Natomiast widać to na poziomie przekazu politycznego, to znaczy coraz częściej słychać tą irytację, to zniecierpliwienie, tą pewną roszczeniowość, ze strony i prezydenta Załęckiego, i ministra spraw zagranicznych, jakby ich ten przekaz jest coraz bardziej taki ostry. Mówią o tym, że no, my chcemy być członkiem instytucjonalnej Europy, a wy nam nie dajecie. I jakby Europa tego nie robi z różnych przyczyn. Natomiast rzeczywiście taka irytacja irat następuje i takie zniecierpliwienie. I teraz jak to się może, jakie mogą być tego skutki polityczne? Wydaje mi się, że skutki polityczne mogą być bardzo mało konkretne, to znaczy jednak tych My. Kierunków, w jakich Ukraina może się orientować w polityce zagranicznej, jednak jest dosyć ograniczona ilość. I są próby orientowania się na Stany Zjednoczone, no ale jakby no, to jest bardzo, bardzo krótkowzroczne. W sensie Stany Zjednoczone są naprawdę daleko, i Ukraina jest, nie wiem, no, w ostatnie wypadki związane z Nord Stream, Nord Stream 2. Jakby jeszcze bardziej ochłodziły jakby tą, tą tą proamerykańską postawę władz ukraińskich, no ale z drugiej strony jakby w dalszym ciągu one deklarują, że Stany Zjednoczone są gwarantem bezpieczeństwa ukraińskiego, jakby to się nie zmienia na poziomie dokumentów i no więc jakby jest ta opcja amerykańska. Opcja rosyjska, o tym rozma rozmawialiśmy. Jakby To jest, to jest, nie, to jest nieakceptowalne przez, przez, przez 80% społeczeństwa. No i jest jak zawsze w takich sytuacjach, kiedy jest ochłodzenie, kryzys w relacjach ze, z Europą. Zresztą pamiętajmy, że Ukraina też jakby może deklarować chęć przystąpienia do instytucjonalnej Europy, ale jednakowoż musi spełnić pewne Kryteria. I tutaj możemy dużo dyskutować na temat tego, czy Ukraina je spełnia, w jakim tempie, czy one są racjonalne te kryteria, które wystawia Europa, czy są zawyżone, jakby to jest inny temat na dyskusję, ale. No jest jakby ten trzeci kierunek, czyli to są Chiny, tak. I teraz coraz częściej się mówi o tym, że to Chiny mają być tym partnerzy wrotku Azji. No,
1: te Ukraińcy też tak. już nie pierwszy raz tak Ukraińcy mówią, też bo już to już jest... nie pierwszy raz.
2: Janukowicz, który też miał, też miał yy, okres ochłodzenia relacji z, z Europą, z światem zachodnim. Oczywiście to są jakby dwie nieporównywalne sytuacje, tak. Znaczy relacje Ukrainy z Unią Europejską teraz, a za, a za, a za Janukowicza. Natomiast wtedy też jakby ta opcja chińska była bardzo na stole i ten temat był pedałowany w mediach, było o tym naprawdę bardzo dużo, w ten. ale to tak naprawdę służyło rozregulowaniu sytuacji wewnątrz, pokazaniu elektoratowi, że jakby mamy jakąś tam jeszcze opcję i wcale nie jesteśmy jakoś tam izolowani, czy na, czy na wschodzie, czy na zachodzie. A tak naprawdę nie ma innej, innej drogi dla Ukrainy niż Zachód.
1: Tak naprawdę problem też polega na tym, co, co częściowo Tadeusz już wspomniał, o tych spełnieniu tych warunków. jakby Ukraina i te wypowiedzi, jakby, które można traktować jak roszczeniowe i coraz bardziej roszczeniowe, to nie jest pozycji ucznia, prymusa, który... Podpisał umowę stowarzyszeniową, spełni wszystkie tam wymagania, spełni wszystkie reformy, które deklarował. Tylko takiego raczej ucznia dostatecznie albo nawet namiernie ocenianego, który. I Krąbnego. I i, I roszczeniowego, więc jakby to też w, w Brukseli, w tych powiedzmy państwach Unii Europejskiej, które są bardziej sceptyczne do, wobec Ukrainy, to daje argument na no, żeby, żeby nawet w ogóle nie podejmować rozmów o perspektywach członkostwa i tak dalej. Niezależnie oczywiście od całego, całej otoczki, która jest związana. Z Czy tą... są po
2: prostu dwie zupełnie różne jakby racjonalności, które kierują w tym procesie nie wiem, zbliżania się Unii Europejskiej i Ukrainy? Znaczy, wręcz wykluczające się to znaczy Ukraina traktuje wszystko co jest pomiędzy stanem obecnym a członkostwem wszystko traktuje jako krok do członkostwa jako instrument do osiągnięcia tego ostatecznego celu natomiast Unia Europejska traktuje każdy z tych instrumentów jako instrument oddalający Ukrainę od osiągnięcia członkostwa to znaczy to są takie zupełnie siły zupełnie, zupełnie przeciwstawne i one siłą rzeczy Muszą powodować kolizje raz mniejsze, raz większe. No, Ukraina, yy, Ukraina chce być pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej, a Unia Europejska, a tak naprawdę może nie tyle Unia Europejska, co niektóre ważne państwa członkowskie, po prostu tego nie chcą. I w związku z tym jakby tutaj trudno, trudno jest znaleźć coś, coś pomiędzy w sytuacji, kiedy Ukraina nie jest nastawiona na, na coś pomiędzy.
0: Przechodząc już powoli do wyzwań, z którymi Ukraina się boryka i borykać będzie także w przyszłości, chciałem, żebyśmy się zatrzymali przy demografii. Na 25-lecie państwa ukraińskiego, czyli 5 lat temu, Tadeusz Olszański opublikował takie opracowanie właśnie dotyczące problemów demograficznych Ukrainy i po 5 latach to opracowanie i te problemy są cały czas aktualne. To,
1: znaczy, to jest jakby katastrofa i jakby to się tylko przyspiesza. W ubiegłym roku Roku zmarło 600 tysięcy osób, urodziło się niecałe 300. I to jest jakby, to, ok, to już jest rekordowy rok, tam częściowo troszeczkę pogłębiony przez, przez COVID. Natomiast no, ta tendencja się po, po, pogłębia, to, jakby to, państwo, to społeczeństwo wymiera i to dosyć szybko. Do tego dochodzi problem migracji. Nikt do końca nie wie, no ale to różne są szacunki, ale powiedzmy około 3 milionów Ukraińców żyje poza granicami Ukrainy. To też często są ludzie raczej młodsi, raczej bardziej aktywni. Także według ukraińskiego urzędu statystycznego na Ukrainie mieszka 42 miliony osób. Natomiast według takiego ostatniego spisu, który był zrobiony na poziomie aktywności telefonów komórkowych, była poszacowana liczba osób. Się okazało, że to jest 30, niecałe 38 milionów.
0: Czyli mniej więcej tyle, co Polska.
1: Tyle, co Polska, a Ukraina w 1991 roku miała 52 miliony mieszkańców, także to jest po prostu, no okej, okay. jeżeli odliczyć Krym i odliczyć ten kawałek Donbasu, który jest poza kontrolą Kijowa, to tak wychodzi, że to jest 9 milionów ludzi, którzy zniknęło w ciągu 30 lat, także to jest jakby plus, jakby tendencji są nieubłagane i to się jakby nie da łatwo odwrócić. No, w momencie, kiedy, kiedy poziom urodzeń jest dwukrotnie mniejszy niż poziom śmierci, no to to jest i bez praktycznie jakiejś tam istotnej napływu migrantów, bo też nie bardzo wiadomo, skąd Ukraina miałaby brać migrantów. Co ciekawe, na Ukrainie jakby bardzo mało o tym się mówi. Jakby stosunkowo mało to nie jest temat, nie mówiąc o jakichś tam długofalowych strategiach.
2: No, mało się mówi i też mało się robi. To znaczy jest kwestia właśnie spisu powszechnego, no, który już od Miał, ostatni był w 2001 roku, czyli jest tak naprawdę... 20 lat temu. 50 lat temu. Mam wrażenie, że zawsze argument jest taki, że, no, że to jest jakby kosztowne, kosztowne zajęcie i musimy to odłożyć, no i państwa na to nie stać, ale tak naprawdę spis ludności kryje bardzo dużo min politycznych i między innymi dlatego ten spis ludności nie jest robiony, dlatego że jeżeli się okaże, że na Ukrainie mieszka nie 51, nie 42 i nie 38, a 32 miliony na przykład, bo się, okazuje, bo się okaże, że część nie została ewidencjonowana, część wyjechała, więc to jest gigantyczna żółta kartka dla wszystkich z rządzących, więc no, teoretycznie spis ludności ma być w 2023 roku, zobaczymy, ale no, najprawdopodobniej ten spis no, jakby tylko udowodni, jakby potwierdzi tą, tą, tą hekatombę, depopulacji na Ukrainie. Nie
0: rozumiem tylko dlaczego to się tak dzieje, że to nie jest żadnym tematem na Ukrainie, jakimś dużym, nad którym codziennie się debatuje, bo demografia to nie jest któryś z wskaźników, które są na Wikipedii i tylko tyle. To jest konkretna rzecz, która wpływa na system emerytalny czy ogólnie na ekonomię. No... Na no, Ukrainie po pierwsze jest, no oczywiście, oczywiście problemem jest
1: deficyt funduszu emerytalnego, no ale generalnie pff, średnia długość życia jest dużo niższa niż w Polsce, więc tych emerytów, no nie, i plus te emerytury są jakby śmiesznie małe, więc jakby to nie jest aż taki problem. Natomiast Natomiast no, no to jest jakby cały problem ukraińskiej polityki, nie tylko obecnej ekipa wszystkich poprzednich, że jakby tam bardzo rzadko myśli w horyzoncie dłuższym niż tam kilka tygodni, no powiedzmy rok, natomiast o kwestiach demograficznych, które dotkną dopiero boleśnie powiedzmy za kilkanaście lat i że trzeba podejmować jakieś działania w związku z tym w tej chwili, to jakby jest zawsze poza... Zawsze było i obecnie jest poza jakby zdolnością polityków do, do podejmowania decyzji.
2: Czy znaczy skala, skala emigracji z Ukrainy jest, 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 jest olbrzymia i ona przede wszystkim jakby była widoczna po 2014 roku, 2015 roku, co było spowodowane i wojną, i kryzysem gospodarczym. Znaczy to wszystko są jakby nierozerwalne, nierozerwalne czynniki. Natomiast no, jakby mamy tego też efekt w Polsce. tak? Znaczy, no, wszyscy znamy obywateli Ukrainy mieszkających w Polsce. Mamy wśród nich, nie wiem, znajomych. Mamy, stykamy się z nimi na co dzień. Tak? Znaczy ci ludzie się nie wzięli znikąd. Oni się właśnie wzięli z Ukrainy. przecież w sensie, oni stamtąd fizycznie przyjechali. Czyli jak są tu, to tam ich nie ma. Czyli ich tam brakuje. I to są te właśnie brakujące cyfry. A emigracja ukraińska jest ok, jest głównie do Polski, ale nie tylko do Polski. W sensie Ukraińcy emigrują do różnych krajów, więc no, ja byłem dwa tygodnie temu na zachodniej Ukrainie i, i tam, znaczy, skala tego procesu jest gigantyczna. Znaczy bardzo wiele osób nie wyobraża sobie życia na Ukrainie, chce wyjechać do Polski. Polski staje się bardzo popularnym językiem, zarówno na poziomie szkół prywatnych będących w systemie edukacyjnym Ukrainy, staje się bardzo popularny na poziomie prywatnych szkół językowych. Coraz więcej ludzi Ukraińców chce się uczyć języka polskiego z myślą o tym, żeby samemu wyjechać na studia lub, lub do pracy, albo dołączyć do rodziny, która już tam jest, albo do przyjaciół, którzy już tam są, albo opiekować się dziećmi, swoich dzieci, którzy już wcześniej wyjechali do Polski po to, żeby, żeby zarabiać. Jakby popularność języka polskiego, popularność w szkołach prywatnych, w szkołach państwowych. Polski staje się bardzo często drugim językiem. W szkołach podstawowych ukraińskich można wybierać sobie drugi język obcy. W sensie yy, rodzice decydują o tym, jaki to będzie drugi język. Pierwszy jest angielski, drugi język obcy wybierają...
0: Tak jak my wybieramy francuski i niemiecki. I tak jak Ukraińcy
2: wybierali bardzo często niemiecki i francuski wcześniej. Tak teraz, od, od, od paru lat, jakby język polski jest jest liderem. To pokazuje dopiero nie wiem, pojechanie do tych też takich mniejszych miejscowości ukraińskich i popatrzenie, że wiem, w wielu bardzo miejscach nie ma podstawowej takiej siły roboczej w postaci, nie wiem, każda knajpa szuka kelnerów, nie wiem, obsługi barowej, każda, nie wiem, nie, nie, brakuje pomocy medycznej. Znaczy, znaczy, strasznie dużo naprawdę ludzi wyjeżdża i to widać tam. Są polskie firmy, które penetrują rynek ukraiński w tym celu, żeby ściągnąć ukraińskich lekarzy do Polski. I to są lekarze bardzo często, którzy, nie młodzi lekarze przed specjalizacją, tylko bardzo często lekarze z doświadczeniem, którzy Przepracowali w ukraińskiej służbie zdrowia za 2000 zł oficjalnie miesięcznie, 20 lat i w wieku lat 45 uznają, że to jest ostatni moment, żeby poprawić swoje życie i wyjeżdżają.
0: Pozostając w temacie wyzwań, które czekają ukraińskie państwo, przed którymi te państwo cały czas stoi, chciałem wrócić do wcześniej poruszonej kwestii oligarchizacji i oligarchii. To jest dosyć ważny temat w tym momencie na Ukrainie. Prezydent Zeleński deklaruje chęć walki z oligarchią i ogłasza kolejne kroki i kolejne działania, które mają temu celowi Przyświecać. Jest to, tak jak mówiłem w tym momencie, ważnym tematem na Ukrainie. Czy ta walka jest skuteczna i czy może doprowadzić do tego, że za kilka lat, nie chcę powiedzieć, że oligarchowie nie będą mieli wpływu na ukraińską politykę, czy takie zjawisko jak oligarchia nie będzie istnieć, ale że ich wpływy będą już zdecydowanie mniejsze niż to ma miejsce Dzisiaj.
2: Ja zaraz oddam głos Sławkowi, tylko powiem, że to jest pytanie, czy to rzeczywiście jest walka. Czy, no bo jakby dla mnie to, to, to ja
1: się zgadzam z Tadeuszem, że ja by tego nie nazwał walką, albo przynajmniej na chwilę, chwili obecnej ja bym powiedział walką medialną. tak? Czyli to jest dużo szumu informacyjnego, dużo zapowiedzi. Są pewne konkretne projekty ustaw, niektóre przyjęte w pierwszym czytaniu, które można uznać za, że będą no, pewną jakąś tam sprawiać pewne niewygody niektórym osobom, znaczy tym osobom, które zostaną uznane za oligarch, oligarchów. Natomiast no, to nie jest ani, nie prowadzi to ani do zmniejszenia ich majątku, wpływu monopolii na, na gospodarkę. Nie zmienia to przynajmniej na podstawie tych projektów, które w, w tej chwili znamy, ich wpływu dominującego na media. De facto 70% przekazu telewizyjnego to są cztery, czterech największych oligarchów, którzy kontrolują najważniejsze stacje telewizyjne. Jeszcze pytanie, czy w ogóle te, te ustawy zostaną przyjęte, bo to będzie taki trochę sprawdzę, sprawdzam dla siły Zeleńskiego w Radzie Najwyższej, bo jednak to, to musi mieć to zdobyć większość. W pierwszym czytaniu zostały przegłosowane, nawet sporą większością głosów, no, natomiast teraz jakby stawki trochę wzrastają, więc yy, zobaczymy, czy będzie jakby reakcja ze strony oligarchów. Na razie jest taka, że spamowanie poprawkami do jednego z projektów zgłoszono ponad 10 tysięcy poprawek, które będzie przegłosować, no to, to trochę przedłuży tą procedurę. Natomiast jeżeli popatrzeć poza ten medialny szum i te zapowiedzi, co realnie się zmienia w kwestiach własnościowych, w kwestiach dominujących wpływu na, na jakiś tam dany sektorze gospodarki, no to ja szczerze mówiąc nie widzę żadnej walki z oligarchami.
0: Ale postaram się poszukać takiego jakiegoś źródła nadziei, jeśli chodzi o jakieś reformy na Ukrainie i postęp w zakresie naprawy państwa. Ostatnio, w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy chociażby ta walka o uzdrowienie sądownictwa, ujawnienie tej afery związanej z gruntami. Ja wiem, że to nie są kwestie może, które bezpośrednio dotyczą oligarchów, ale jednak może są jakimiś tam świadectwami, że sprawy idą w lepszym kierunku jakiegoś uzdrowienia państwa, naprawy. To
1: jest jakby troszkę inaczej, bo to jest jakby oligarch Oligarchowie są pewnie głównym, albo je, nie, może nie, oligarchowie to są jednym z głównych problemów i wyzwań w, w tym państwie, natomiast no, to nie są jedyni. I jakby różnica w stosunku do tego, co było powiedzmy za Poroszenki, jest to, że jednak Zeleński okazał się, że nie jest ani marionetką oligarchów, ani w sumie trudno powiedzieć, żeby nawet był zblatowany z oligarchami, co jednak za Poroszenki on miał. Um, a, ja się, sam, był sam był oligarchą, no ale miał doskonałe stosunki z Achmetowem, na których jakby toczy się śledztwo w sprawie tam... Razem roku. zarabiali pieniądze, prawdopodobnie. Tak, prawdopodobnie. i tak dalej, więc jakby jeżeli miał porównywać wpływ oligarchów na rządzenie, wpływ państwa teraz i powiedzmy kilka lat temu, to uważam, że jest mniejszy, natomiast dopóki... Nie zostanie podjęta jakaś realna walka z monopolami, w tym monopolom informacyjnym. Oczywiście jest internet, to troszeczkę jest inaczej, no ale jednak generalnie największe telewizje ciągle kontrolują te, te, te same osoby.
2: No to... I najwięcej osób jednak cierpi wiedzę yy, z telewizji. Z telewizji
1: tak. Tak więc dopóki nie zobaczę realnych konkretnych działań na tych, na tych dwóch obszarach, no to nie ja będę powiedzmy sceptyczny wobec deoligarchizacji i walki oligarch z oligarchami Zeleńskiego.
2: Znaczy problem, problem z oligarchami polega na tym, że oligarchia powstała gdzieś na przełomie no koniec lat 90. 90. Więc jest niewiele młodsza niż ukraińska niepodległość. Jest jej bardzo trwałym elementem ukraińskiej rzeczywistości i tak naprawdę jest w pewnym sensie jej jakimś tam filarem. Przez 20 lat ten system oligarchiczny on ewoluował, byli różni prezydenci, różne konfiguracje polityczne, ale on trwał. My cały czas zajmując się Ukrainą bardzo, bardzo wiele lat, tak naprawdę cały czas mówimy o tych samych nazwiskach. To znaczy zawsze jest Achmetow, zawsze jest Kołomojski, zawsze jest Pińczuk, zawsze jest Firtasz. I niezależnie, czasy się zmieniają, oligarchowie pozostają ci sami. I oczywiście kręci się bardzo wielu innych biznesmenów, karierowiczów, każdy prezydent ma, premier ma swoich jakiś tam przyjaciół, którym zleca różne rzeczy za państwowe pieniądze i oni się wzbogacają i są różnego rodzaju tak tzw. schematy. Natomiast ci prawdziwi oligarchowie, trzymający monopole przemysłowe, trzymający media, trzymający związki zawodowe, te już są coraz mniej ważne, niemniej w niektórych sektorach wciąż Ważne, pozostają ci sami. I teraz każdy prezydent, nawet Zeleński, który jakby miał styczność z oligarchami, jako wcześniej, jako ktoś, kto ich zabawiał, rozbawiał i występował na, na dniach, na, na urodzinach, imieninach i, i różnych innych o, okazjach, wie, znaczy styka się z, z twardą rzeczywistością, że nie może pójść z nimi na wojnę, bo to jest samobójstwo polityczne. Jeżeli im wszystkim wypowie wojnę, to wszystkie telewizje zaczną go krytykować. No i to jest jakby początek, początek, początek końca. Więc to jest strasznie trudna relacja między. Nawet jeżeli są prezydenci, nie wiem, czy też jest prezydent, który jakby ma największe, bo oczywiście nie wiemy, co się w głowie Zamińskiego do końca, ale ma największe predyspozycje do tego, żeby z tymi oligarchami walczyć, tak? Bo nie jest ani jednym z nich, ani nie wychodzi ze struktur związanych, tak jak, nie wiem, inni prezydenci, na przykład, nie wiem, prezydent Janukowicz, który jakby wychodził ze struktur Akmetowa, z Donbasu i, i i tak dalej. No więc jakby on też jakby zachowując pewną racjonalność, no nie może nie może wydać im, im jakby otwartej wojny. Musi to zrobić w sposób inteligentny, sprytny i, i, i tak dalej. Więc moim zdaniem w tej chwili jeszcze nic nie jest tak naprawdę przesądzone. Są pewne kroki, tak, są kroki informacyjne, medialne, polityczne, takie triki. Czy coś z tego wyjdzie tak naprawdę, tak naprawdę, tak naprawdę trudno powiedzieć, ale po prostu za każdym razem musimy, musimy wiedzieć o tym, że to jest strasznie trudne i że nie ma dobrej metody, metody jak to zrobić, bo macki oligarchów są, są wszędzie. To nie są tylko media. Oni są, to są bogaci ludzie, którzy mają swoje wpływy w partiach politycznych, w parlamencie, w ministerstwach, w urzędach. To są mądrzy ludzie, ci oligarchowie. W sensie oni wiedzą, jak wyglądają procesy biurokratyczne. Tak? Po prostu kupują członków komisji regulacyjnych, kupują, nie wiem, wicedyrektorów departamentów, naczelników. znaczy To nie są tylko wielcy prezydent, prezydenci, ministrowie są ludźmi oligarchów. Oni mają swoich ludzi na każdym szczeblu procesu decyzyjnego, że jeżeli na jednym się nie uda, to na drugim się uda. Nie przesądzając, tego, na ile Załoński rzeczywiście chce stawić czoła, jakoś rozmontować system oligarchiczny, musimy wiedzieć o tym, że to jest strasznie trudne, o ile w ogóle możliwe.
0: To na koniec chciałem Was poprosić o taką listę, albo to, co według Was jest najważniejsze, jeśli chodzi o wyzwania, które czekają Ukrainę i Ukraińców, nie tylko prezydenta Zeleńskiego, ale całe państwo ukraińskie w najbliższych latach, a może nawet w perspektywie tych kolejnych 30 lat ukraińskiej niepodległości?
2: No na pewno demografia, na pewno, bo z, demogra z demografią związany jest rozwój gospodarczy, z, z demografią związana jest polityka. Kwestie systemowe, oligarchiczne są w jakimś stopniu wyzwaniem, ale tutaj ja bym raczej mówił, że może dojść do pewnej korekty systemu, niż do, jakby, do wywrócenia e, tego systemu. Poza tym, no, pamiętajmy o tym, że dużo będzie zależało od tego, w jaki sposób Ukraina się będzie dostosowywać do tych zmian, które. Dokładnie, co dzieją będzie się na świecie. Wokół niej, dlatego że Ukraina nie jest państwem, który jakby jest w stanie zadecydować o, o wielu rzeczach, wpłynąć na pewne globalne procesy. Raczej jest państwem, które jest przedmiotem tych procesów, jest obiektem tych, tych, tych procesów. I teraz jest pytanie, na ile będzie zdolna do być może wpływania na niektóre, na proces decyzyjny, na ile będzie elastyczna w absorpcji skutków tych. I tutaj mówimy o o, o różnych rzeczach. No, mówimy o kwestiach politycznych, nie wiem, polityce Rosji, polityce Zachodu, jedności Zachodu, wobec Rosji, wobec Ukrainy.
1: Przyszłości Unii Europejskiej. Przyszłości
2: Unii Europejskiej. Mówimy o kwestiach nie wiem, klimatycznych, mówimy o no, zagrożeniach uniwersalnych, które są które są ważne dla, dla, dla całego globu. Więc jak do tej pory przez te 30 lat no Ukraina, pamiętajmy o tym, że Ukraina się nie rozpadła, nie została, nie zniknęła jako państwo. Co jest, co jest pewnym plusem, jeżeli popatrzymy jak. Nie w jest na
1: poziomie Białorusi, tak. czyli jakby już państwem, które jest jakby w, może w, nie w przededniu, ale blisko jednak pełnej integracji z Rosją, nazwijmy to tak, no to jednak Ukraina jakoś. Odnosi sukces. Tak, I... znaczy,
2: jeżeli popatrzymy na Ukrainę przez te 30 lat, właśnie o tym, od czego zaczęliśmy naszą rozmowę, tak? o tym, co się działo w 90. I skali wyzwań. I wyzwań. Pierwszym i tej skali wyzwań, znaczy tego, tej beznadziei, która była wtedy i braku pomysłu w ogóle, co można zrobić, braku środków, braku koncepcji, no w tej chwili widzimy, że Ukraina jest na kompletnie innym tym. Można, możemy dyskutować, czy pewne rzeczy można było zrobić lepiej, pewnie można było zrobić lepiej, oczywiście szybciej, pewnie też. Ale w tym dłuższym okresie czasu do Ukraina, jak to mówią Ukraińcy, wystojała. Czyli, że jakby dała. tak, dała radę, jest państwem słabym, jest państwem biednym, ale jest państwem suwerennym, z politykami i społeczeństwem świadomymi swojej odrębności i swojej sprawczości. Więc biorąc pod uwagę ten punkt startu, to wcale nie jest zły rezultat po 30 latach. Procesy, chociażby wybory, odbywają się na Ukrainie w sposób regularny, w sposób transparentny, w sposób uczciwy. I Ukraina, tutaj, na przykład w porównaniu do, do, do chociażby innych państw, na Ukrainie jest bardzo silne społeczeństwo obywatelskie, które jest tym bezpiecznikiem. Tak? Znaczy, on daje tą ostateczną korektę. Jeżeli. Janukowicz chciał zwrócić Ukrainę w kierunku Rosji i, poli i klasa polityczna była, była do tego gotowa. Nawet ta rzekomo proeuropejska i tak dalej, społeczeństwo, zabrało głos i, i, i wybucha rewolucja godności Euromajdan. Więc jakby nie jest aż tak źle, jak jeżeli patrzymy w długiej perspektywie, jak można by się było... Jak czasami, jakby malujemy również my Ukrainę, jakby w takim ad hoc pracy, tak ocenie konkretnych proces, procesów, tak, konkretnych działań politycznych, tak, że jesteśmy czasami mocno krytyczni wobec tego, co się dzieje, ale jeżeli patrzymy na to w długim tym, to bezsprzecznie jest to sukces i jest to bardzo pozytywne dla Polski.
0: To tutaj na dzisiaj w takim razie zakończymy. Dziękujemy Państwu za uwagę. Polecamy się uwadze z poprzednimi odcinkami podcastu Środka Studiów Wschodnich, a także z naszym kanałem na YouTube. Wszystkie potrzebne linki, jak zawsze są w opisie. Tymczasem mówię Państwu do usłyszenia w kolejnych odcinkach.